0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje vou conversar com o Lula, cara, o Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado por vir aí, cara. É um prazer, Igor. Pô, maneiro, assim, eu tô... queria... queria ter esse papo contigo já faz muito tempo, tu não faz nem ideia, cara, eu imagino que isso não chega nem pra você, mas eu tô tentando falar contigo não, faz verdade, uns dois fico... anos. Não, é
1: verdade, eu fico... então, o Crispiniano ah. faz tempo que ele quer que eu venha no Flow, É. faz tempo. Pô, então obrigado, Crispiniano. Tá aqui, ó. Faz ah, tempo. Tá
0: ali, é, fez força aí, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Bom, antes de a gente começar aqui, na verdade, deixa eu falar sobre os patrocinadores de hoje. Começando pelo Universus, que a Universus é um jogo é, desses Play to Earn é, de Web3, que, bom, ele funciona com as NFTs lá, significa que você pode jogar e lucrar ao mesmo tempo, tá bom? Ó, é, é um jogo que já tem mais de 7 mil NFTs vendidas. E é um jogo completamente brasileiro, tá? A equipe é toda de brasileiros ali, tem ali umas, um, um pessoal da NASA que ajuda com uma consultoria aqui ali, mas ele é essencialmente brasileiro e tá pra lançar, já tá pra sair aí, tá quase na hora já da gente experimentar, a galera aqui do estúdio já tá todo mundo animado, todo mundo vai brincar nesse daí, tá bom? É, e, cara, tá rolando agora um link, se você quiser ser um dos primeiros exploradores aí de universos, tá tendo um link aqui, que é aqui no, no comentário fixado ou no QR Code, que você responde ali um questionário e concorre a 15 pix de 100 reais, tá bom? Você ganha uma grana aí, se você, na verdade você pode ganhar uma grana se você for sortudo participando aí desse questionário, tá? Então já fica esperto aí no, nas redes sociais, no Discord e tudo mais, do universo que ele tá pra sair, tá pra lançar. A tecnologia brasileira, tudo, tudo que tudo acontecendo aqui no Brasil, tá? E, cara, tá rolando aí os últimos dias da promoção de você comprar três Androids e levar mais três Androids, que são os personagens que você usa ali no jogo ali pra se dar bem, tá bom? Então, ó, é, não perde tempo, QR Code aqui, o comentário aqui no, no. Quer dizer, na verdade o link no comentário fixado. E é isso. E tem um presente pro Lula aqui também, ó. Os caras mandaram pra você aí, ó. Toma. Presentinho. Que os caras vem aqui e ganhar presentinho. É isso. Hã? Tem uma NFT, um bonezinho e tal, né? Pois é.
1: Olha
0: como eu fico. Olha como eu fico.
1: Olha como eu fico na moda. Caralho. Gostei, vou...
0: ficou maneiro. Uh, ok, então é isso. Universos entra lá nas redes sociais pra você conhecer, tá bom? Uh, agora, deixa eu falar que essa daqui é fácil pra mim pra caramba. Não que a é outra... É que o universo eu ainda não tive a oportunidade de experimentar. Mas a Insider, eu experimento, eu uso né todos os dias aí. Que é essa, essa camisa aqui que eu tô usando. Que o Lula também vai ter a oportunidade de experimentar. Toma aí, Lula. Cara, ah, roupinha sair daqui. Roupinha roupinha, 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 roupinha. Você daqui não moda. Né? É, vai sair na moda. E ó, é, a Insider, ela, ela é, uma, é uma loja online de roupa, tá bom? De... De vestuário, aí tem várias peças, não tem só camisa. Como vocês podem ver, tem camisa de manga comprida também, tem de várias cores diferentes. Tem moletom, tem cueca, tem meia, tem de tudo. E uma das coisas mais interessantes aí é que agora a Insider também tá vendendo pra você que assiste a gente e não tá no Brasil, você pode comprar de qualquer lugar do mundo que chega em 7 dias para você as suas compras, tá bom? É, você pode entrar em insiderstore.com.br, usar o cupom FLOW20, que hoje, especialmente, você vai ganhar 20% de desconto na tua compra, tá bom? É, e como eu disse, você pode comprar em qualquer lugar do mundo que chega para você, tá? Em sete é, dias. Em 7 dias, isso aí. Então, ó, tem o QR Code aqui, tem o link também no comentário fixado, mas para quem está só ouvindo, insiderstore.com.br e usa o cupom FLOW20, você vai ganhar 20% de desconto, beleza? É, lembrando aí que a, a, as roupas não são feitas de qualquer tecido não, tecido tecnológico e tal que tem uh, ele, ele mantém o odor aqui dentro do, da camisa e tal, é, tem um efeito bactericida, é fácil, você lava e não precisa passar, você só pendura e já era, tá bom? O conforto térmico aí diferenciado. Então, vale a pena experimentar as peças da Insider. É, tá bom? Então, ó, insiderstore.com.br e o cupom é Flow20. E Lula, esse último aqui, cara, assim, não, não é nada pessoal, tá? Mas, ó... É, você aí que tá calvo <risos> e tá precisando de um implante, certo? Que nem eu, eu fiz dois, inclusive, tá ligado? Você fez dois? dois. Fiz dois, fiz dois. Eu fiz, um, eu fiz um pra cobrir aqui, ficou até maneiro. Mas é tão novo. Eu tenho 37, né? Mas eu, então, aí eu fiz um segundo que começou a faltar aqui atrás aqui também. Aí eu fiz mais um aqui e dei uma adensada. Então agora eu tô cabeludão. Mas, cara, antes estava meio assustador, para ser sincero. Então, se você estiver passando por um problema como esse aí, de falta de cabelo, você pode procurar o Stanley's Hair Institute, tá bom? Que é quem fez o meu implante. E você não precisa sair do Brasil, tem aquela... Aquela ideia de que você precisa ir para a Turquia para fazer o um implante capilar e não é verdade. Você pode fazer hoje no Brasil, nas principais cidades do Brasil, Stanley já está chegando, tá bom? E, cara, eles fazem um trabalho com o um máximo de tecnologia, o um máximo de qualidade e o preço é diferenciado. Eu posso atestar que o preço é diferenciado e você ainda pode pagar parceladão lá, tranquilão. Passa o cartão de crédito lá, vai ficar cabeludo de novo e no precinho. Beleza? Então, para você, pra você ficar sabendo como, como é que as coisas acontecem, tem um link aqui no comentário fixado, que você preenche ali um, um, um questionário, um, um cadastro rapidinho, e você já ganha de cara ali uma avaliação totalmente gratuita e uma sessão de mesoterapia capilar, que é uma espécie de terapia é, preventiva para queda de cabelo. Tá bom? Então conheça aí o trabalho do Stanley aí de colocar cabelo nos outros. Eu fiz... Por isso que eu tô peludo pra cacete. Agora eu posso até me dar o luxo de aparecer por aí descabelado. Porque antes eu não te escolho, tá bom? Então entra lá, Stanley's Hair Institute. Você vai ficar peludão, beleza? É isso. Faltou alguma coisa aí, Borgão? É isso? É isso. Pô, tem um emblema hoje. Da outra vez eu, eu, eu não falei, mas fizeram o emblema do Lula hoje, não fizeram? Isso aqui a gente tem um artista que ele meio que faz em homenagem aos convidados aqui. Um, um emblema, um desenho E cadê? Já vai tacar ali pra nós. É o Lipinero que faz, esse moleque é bom demais. Oh. Olha aí, Isso aí é tu. Animado e tudo, Isso ficou maneiro demais.
1: Ó. Oh. É, meio super-herói. O né? cara conseguiu um milagre. <risos> o quê? Ô, ô Igor, você sabe que... Você tá sabe com mais cabelo ali, Esse negócio de cabeludo é o seguinte, eu, eu fui cabeludo até... até 2011, quando eu tive o câncer. Uhum. Quando eu tive o câncer, aí o cabelo despencou e não nasceu mais Entendi. com a força que tinha. Mas eu tinha medo de ficar, ficar careca e não casar, cara. Ih. Meu irmão Frechique ficou careca com 22 anos, 23 anos, ele já tinha o cucurucu aqui. Uhum. E eu tinha o medo, pô, eu ficar careca, quem vai querer casar comigo, pô? Aí... É bom, não foi um problema no fim das eu, contas. Eu, eu não fiquei careca, graças a Deus, tá pouquinho cabelo agora, pouquinho cabelo. Eu não quero mais fazer implante não, mas tá certo bom, mas ó, você que tá assistindo a gente e quiser resgatar esse
0: emblema aí, é, só, é, é de graça só precisa entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Lula, tá bom? É, você tem 24 horas pra fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema quem resgatou então corre lá é, pra você completar tua coleção e também pra adornar teu perfil aí se você curte aí o Lula e tal, é, resgata lá, tá? você pode também mandar mensagem pra gente que a gente vai ler aqui no finalzinho do programa é, vamos vai depender aí do tempo porque o Lula tem um monte de coisa pra fazer amanhã, já já me deram uma, uma ideia aqui. É, e tá, deve estar tá cansado também, cara, essa correria pelo Brasil e tal. Mas de qualquer forma, você pode mandar. E ó, é, é só daqui a uma hora, na verdade, que o Jean vai liberar. que você pode querer perguntar alguma coisa que a gente já falou, tá bom? Então é isso. Cara, Lula, é, eu tava assistindo esse último debate que teve aí no da Band ali, um formato diferente e tal. É, teve um. Bom hora...
1: formato, bom.
0: Bom formato, bom. né?
1: É melhor do que os outros.
0: Eu também acho. Eu, é. também, eu também acho que só é possível porque só tinha um, você e o Bolsonaro, na verdade. Não tinha aquele monte de gente, né? É,
1: nós já tivemos o debate todo o segundo turno. O debate é mais, mais flexível. Uh -huh. então, eu já tive com o Alckmin, já tive com o Serra. Uh -huh. É um debate melhor porque você tem uma hora e meia você e o teu adversário. O problema de debater com o Bolsonaro é que ele é um mentiroso compulsivo. Tá, porra. É um negócio impressionante. Eu nunca eu pensei que o Malufi, que era mentiroso, porque... Eu faço política há 50 anos. Todo Lula. político é mentiroso, Lula? Não, não é verdade. Não é verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Tá. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Uhum. Sabe? Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas... Uhum. Ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira, ela, ela voa. A verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem, que são pessoas sérias, sabe? Só para você ter ideia, todos os deputados que tiraram nota 10 na Constituinte, todos os deputados não se reelegeram o cara foi nota 10. De prestar serviço à sociedade, era, era medido a nota pelo, pelo que o cara fazia pelo povo trabalhador. Uhum. Sabe, os deputados que tiveram nota 10 não se elegeram, cara. E, e a que, que tu atribui isso? Porque significa que o povo não presta muita atenção, sabe, no exercício do mandato e muitas vezes a imprensa ela desinforma, ela julga todo mundo. Ou seja, quando ela fala o Congresso não trabalha, ela não diz quem trabalha. Ela coloca sim. todo mundo no mesmo caixote. Sim, sim, sim. E isso vai cometendo o equívoco, os erros e as pessoas vão tendo uma visão deturpada. É. O Ulisses Guimarães dizia toda vez que a sociedade quer mudar o Congresso e fala que vai mudar, ele muda para pior. A quantidade de gente que entrou no Congresso nos últimos quatro anos foi muito pior, cara. As pessoas mentem descaradamente, sobretudo depois da internet, essa tal de fake news, ela é, é um liberou geral o cara que não presta pro mentiroso. É, Você não quero, tem noção. Contigo, Você não tem filho, noção não do que é isso. isso. Você não tem noção.
0: Eu Você lembro não... do. que e teve aquele assunto lá de uma madeira de piroca. Teve umas, umas coisas absurdas assim.
1: Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois vira homem. Eles são capazes de dizer que uh, vaca voa. Eles são capazes de dizer que cavalo tem chifre, boi não tem. Qualquer mentira não tem tamanho e não tem hora. É, é uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. Eu, eu tenho uma coisa, ô Igor, que eu aprendi a fazer política ainda quando eu estava no movimento sindical. Uhum. Então, você tem um discurso mais ideológico, um discurso mais em defesa das coisas que você acredita, mais em defesa da melhoria dos trabalhadores e tal. Você defende programa de governo, eu quero ser presidente porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, hoje não tem mais, cara. Isso também Hoje é não tem mais. Hoje é o seguinte, é mentira atrás de mentira e você passa o tempo respondendo.
0: Como você é que tu lida com isso sem... assim? Você está dizendo, basicamente, que, que a campanha do Bolsonaro é baseada em mentira. Mas, assim, você também falou aqui que, que as,
1: as. Ninguém mais está prestando atenção em, em plano de governo e tudo mais. Como é que tu lida Não, com deixa, isso? Deixa eu te falar. Não só a campanha é com base na mentira e das piores mentiras, da coisa mais perversa que você pode imaginar, como o governo dele é uma mentira. Ou seja, já foi patenteado, divulgado, de que ele mente quase oito vezes por dia. O que ela levanta uma hora da manhã para contar a mentira na Agora, internet?
0: Né? Levantou uma hora da manhã
1: para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que que prestam serviço, que trabalham, sabe, para achar que elas estavam, sabe, fazendo, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções e depois percebeu a bobagem que fez então resolveu acordar uma hora da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado que o PT não se desconta ele ele ah, hoje ó, é difícil é difícil realmente é,
0: defender aquilo ali que aconteceu e tal mas você é, não acha também que é um assim ó pelo amor de Deus assim todo mundo que quem me conhece sabe que eu não sou bolsonarista sabe também que eu não sou petista e eu quero, eu tô tentando ter uma conversa assim franca contigo. Então, ó. Eu é, quero
1: sair daqui tentando ganhar o seu voto. Quem voto sabe? é sigiloso, porque não tem que falar pra ninguém. verdade.
0: Mas, ó. É, eu acho que às vezes existe um exagero. É, e assim, falando especificamente do Bolsonaro, vai. É, que, porra. Tu realmente acredita que ele é pedófilo assim? Tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele Olha, seja eu, pedófilo. Olha, deixa
1: eu lhe falar. Ele, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhador, nem sindicato, nem mulher, nem negro, Nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso, das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Sabe, agora, à noite, eu não sei se você viu, tem uma nota do Partido do PP, ah, em que a direção vi, do PP eu vi. diz que, sabe, eu vi, eu vi ele, ele pensou que era um, um umas é, mas meninas... mas o que é
0: interessante é que, assim, ele falou isso, acho que em duas oportunidades, ao vivo, sabe? Assim, eu acho meio um tiro no pé, se... não sei, eu, é porque, que nem o lance da, de virar jacaré. A galera pegou, o Bolsonaro falou que se tomar vacina você vai virar jacaré. Não era exatamente isso, né? Ele tava meio que falando ali que não sabia qual que eram as paradas, ninguém de boa fé, acredita que ele falou mesmo que as pessoas vão virar não, jacaré. Não.
1: Deixa eu te contar uma coisa. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio. Ele não mede as consequências. Isso é bom ser verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta se explicar. Porque aí vê o pessoal da política falou cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar uhum. qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, consigo... Tem uma propensão de mentir. Uhum. No debate da Bandeirantes, o que eu acho engraçado é que antigamente a gente dizia, porra, o cara mente nem fica vermelho. O Bolsonaro mente descaradamente sabe? de coisas mais absurdas que acontecem e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando é, eu, é, eu, já li, eu já tive que lidar é, com o robô mesmo é, é, é uma coisa delicada sabe por quê? Eu, eu, eu pelo menos não estava acostumado a fazer política assim Eu fui candidato contra o Collor Eu fui candidato contra o Fernando Henrique Cardoso Eu fui contra o Serra, contra o Alckmin Ou seja, é uma coisa civilizada Que você discuta o Brasil Você vai para a televisão Para defender o teu programa Eu quero propor isso para o Brasil Sabe, com ele é impossível É impossível ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. sabe? E ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele. E na rede social, é uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Uhum. Mas na rede social, ele faz um ato com cinco pessoas, filma só a cabeça das cinco pessoas e fala que é uma multidão. É isso, de, disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que... Uh, muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. sabe? Tem coisa que eles falam que não tem cabimento. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, fui ah, eu... Para é
0: parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa
1: eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu... Em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada. Cada pessoa exerce o como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de, 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 de matriz africana. Eu defendo tudo.
0: Será que é por isso que ele detém a maioria do voto evangélico? Porque você é mais todo mundo?
1: Olha, bueno, possivelmente... Possivelmente ele tem uma fábrica de contar mentira também junto à setor da igreja evangélica. Porque os evangélicos têm gente muito séria, são muitos trabalhadores, gente uhum. pobre que trabalha. Eu era presidente do sindicato eu convivia com centenas de metalúrgicos evangélicos. Sabe... Agora, o que, que a gente tem lido na imprensa todo dia, tem lido em imprensa brasileira e estrangeira? É de determinados pastores que funcionam como se fosse sabe um candidato ameaçando as pessoas, ameaçando, dizendo que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar a igreja, que quem não votar no Bolsonaro vai não ser da conta, sabe? Então, é essa mentira... Você não tem tempo de discutir o futuro, porque você fica tendo que prestar conta das mentiras e desmontando as mentiras que os caras contam todo santo dia. Todo, e, e todas as mentiras que você vê todo dia, essa mamadeira de piroca na campanha do Haddad, é uma coisa tão absurda que a minha cabeça não tem lugar para guardar uma coisa dessa. É tão inverossímil Sabe o que eu fico pensando? Ninguém acredita. Eu também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente que mundo. acredita. Tem,
0: tem, tem. hoje
1: eu descobri, se você passar na Praça da Fé e você ficar olhando para o céu e gritar, olha o um, um elefante voando. Tem gente que fica olhando porque acredita que vai aparecer um elefante voando. Tem gente que compra bilhete vencido, achando que vai ganhar. Ou seja, então, ô, 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 Igor, é, é uma preocupação constante em criar uma civilidade nesse país em que as coisas se transformem em coisas mais sérias. O povo não pode ser enganado todo dia, toda hora, com mentiras. As pessoas de boa vontade, as pessoas de bem que trabalham, sabe? As pessoas que querem cuidar da sua família com muito carinho não podem viver nesse nível. É muito ruim, eu posso te garantir que, com os meus 76 anos, eu nunca tinha visto nada igual, nada igual. Tá? É uma hum. fábrica poderosa de contar mentira Você não sabe de onde vem o dinheiro Você não sabe aonde é que estão tá os robôs sabe? É uma coisa E todo dia Todo santo dia você tem uma mentira Uma aberração Que você fala, Bom, o cara que acredita nisso é louco Na verdade, quando você fala Você está ofendendo o cara que tem uma deficiência mental Porque, sabe a, a, O cara que acredita nisso É pior do que isso e o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Para ele, tudo, tudo, tudo pode ser transformado numa mentira. Então, ele, a gente pode... ele vem aqui, ele mente, ele vai no debate, ele mente, ele vai na reunião do Congresso, ele mente, ele conta uma história, depois ele percebe que fez bobagem, ele tenta descontar aquela história, tenta construir. É assim. Você veja o discurso dessa Damares outro dia... É. Não sei se você acompanhou, ter acompanhado. Falando de criança, falando. É uma coisa tão absurda. É uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível. As pessoas e, dizem. E tu, se eleito, vai ter que lidar com ela lá no. no... Pois é, essa gente foi eleita. E é. essa gente você tem que lidar com ela. Pois é, assim se o tá, tu eleito, agora foi eleito, que lá, lidar com uma galera. Agora, sabe o que acontece? É que lá também o jogo é mais duro. Ah. Porque lá também não tem bobo. O bobo ficou de suplente. Sabe? Então, ela também vai enfrentar pedreira no exercício do mandato dela. Ou seja, você elegeu algumas pessoas que, sinceramente, o Brasil não merecia. Tem uma piada antiga que diz o seguinte, que... Estava reunido povo que tava Cuidado reunido com isso eu viu? sei é isso mesmo tava reunido um americano tava reunido um francês e um japonês falando da qualidade do seu do seu país os americanos reclamando dos furacão que deus foi injusto quem colocou furacão que deus foi injusto quem colocou muita neve sabe no outro país que deus foi injusto porque colocou muito vento no nosso país e aí o, o cara falou, porra, mas o senhor só cuidou bem do Brasil, no Brasil não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, hum. não tem vulcão. E Deus falou, você vai ver a classe política que eu vou colocar lá. <risos> e aí acontece um pouco isso, acontece um pouco isso. Sabe? Lamentavelmente essas pessoas são eleitas, você tem que lidar com elas na expectativa de que elas pelo menos tenham um juízo de utilizar o mandato para servir a sociedade
0: idealmente, né? Pra isso sabe, que elas estão ah, ali, na verdade.
1: Ah, é Cara, tinha é uma
0: dúvida pra mim, rapidinho aqui, ó. É, eu reparei, na verdade eu não reparei não, um amigo meu chamou minha atenção no debate que você tava usando a mesma gravata que você usou em um dos depoimentos pro Moro. Tu pensou nisso ou foi sem querer?
1: Não, sabe por quê? Que aquela gravata é um símbolo pra mim. Ah. Aquela gravata eu ganhei quando o Brasil ganhou as Olimpíadas é. a, a, em Copenhague. Você pode ver que lá em Copenhague eu estava com aquela gravata, o Pelé estava com aquela gravata. Entendi. Sabe, foi uma gravata que o Comitê Olímpico deu para nós. E eu fiquei com 18 gravatas. Dei uma para o Soares, sabe? E não sei quem foi que pediu a Eu dei, eu tenho lá em casa. Então, aquela gravata eu uso. Toda vez que eu vou encontrar com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata.
0: Tá, então ela de fato ela, significa alguma coisa.
1: Significa, sabe... Significa a minha pátria amada. Entendi. Significa, que bonitinho, cara. Significa aquela gravata simboliza o Brasil. Eu achei muito bonito. Então, eu uso ela toda vez que eu vou ter uma reunião com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata. Entendi. Entendi. Mudando um pouco de assunto, cara. Ó, é...
0: Bom, por que, que você acha que existe na esquerda... Eu estou falando da minha experiência, que eu, assim, eu já apresentei aqui nesse formato... Uma, quase mil programas, tá? E eu percebo, cara, uma, uma, uma dificuldade em trazer uma galera que ah, declaradamente de esquerda pra conversar. Não sei se as pessoas se sentem desconfortáveis ou imaginam que eu sou o diabo ou, qualquer, ou um grande cientista político qualquer coisa nesse sentido aí que eu não sou. É, mas, assim, eu sinto uma, a verdade é que eu sinto uma certa resistência, assim, majoritária, assim, quase que exclusivamente de esquerda. Eu consigo marcar... Uns caras assim, centro-direita e com muita facilidade, mas de esquerda tem tenho mais dificuldade. É, por que, que você acha ah, que. Eu vou até apresentar uma
1: relação de cara de esquerda Tá, saber. faça isso. Porque o que. Porque... que... O... Deixa eu te contar, Igor. Ah. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma preocupação em fazer entrevista ao vivo com quem quer que seja. Uhum. Agora, o que eu tenho preocupação é dar uma entrevista por escrito para um cara que eu sei que me odeia porque não, eu não sei o que ele sentido. vai escrever Eu também tenho essa preocupação. ou se você gravar num canal de televisão você não sabe o que, é que ele vai editar uhum. mas ao vivo eu não tenho nenhuma preocupação até porque para mim não tem pergunta difícil não tem pergunta irrespondível sabe, ou você sabe ou não sabe e tem muita gente boa de esquerda gente muito boa e não precisa ser de esquerda não porque não é só a esquerda que tem a verdade dentro de si é importante a gente saber que tem muita gente séria que não é de esquerda. Muita gente boa, muita gente comprometida, muita gente que pensa no Brasil. Sabe? Eu acho que é essa gente que precisa falar mais, que precisa discutir mais, que precisa se apresentar mais. Porque sabe o que acontece? Quando você fala, eu não sou político. Você já falou isso, né? Eu já falei que eu não gosto de política. Ah, então deixa eu te contar. É. Junho de 1978... Hum. Então, eu não era nem vida assim ainda. Não. E eu dizia, eu não gosto de política e nem gosto de quem gosta de política. De política eu gosto. Eu, não eu, gosto achava, é de político. eu achava o máximo. A imprensa me tratava como o rei, o jornal o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, Lula, o puro. O sindicalista <risos> que não gosta de política, ele não quer o poder. É. Dois anos depois, eu estava criando um partido político. Porque o problema é o seguinte, Igor, se você não faz política, alguém faz por você. Sim. É sempre importante você Mas eu pensar nisso.
0: política. Por
1: isso eu quero aproveitar essa chance que você está me dando, que é o seguinte, nós temos que convocar o povo que não votou a ir votar. Tá? Porque se você não vota, você não tem o direito de reclamar de nada. Você não tem o direito de xingar o deputado, de xingar o governador, de xingar o prefeito e o presidente da República. Então, se você votar confiando no programa que ele te apresentou e ele não cumpriu o programa... Você pode passar na rua e xingar o presidente. Não xingar de palavrão, mas xingar. Sabe? De, de traidor, de traíra, de qualquer coisa, sabe? Uhum. Ah, mas por isso eu queria fazer um apelo. Se você puder, nos seus programas, fazer sempre um apelo para que as pessoas compareçam para votar, o TSE... Não, eu peço para as pessoas fazerem diferente de é... mim e irem ah, votar. O TSE, é. deixa eu te contar, a... tomou uma decisão agora que as prefeituras podem colocar transporte gratuito para o povo. Uhum. Sabe por que é muito importante o transporte tacar tá E uma pessoa que mora aqui na Zona Leste, se ele tiver que votar em outro lugar, ele não tem dinheiro. Cara. Então, o que é que tem dar um dia de transporte para o cara viajar para ir votar? E se você não vota, Hugo, vote, cara. Levante de manhã. 2012, Mas deixa eu de falar, levante de manhã e fale eu vou cumprir com o meu dever cívico.
0: Mas é que eu não acredito em vocês, Eu vou assumir.
1: Cara. Você tem que acreditar, cara. Sabe por quê? Ou você acredita ou você vira político. Porque quando você não acredita em ninguém, você tem que saber o seguinte, que político bom que você quer? Talvez seja você. Quem eu sabe só você pode realizar também, o que você quer que os outros realizem. Então, cara, para de falar mal dos políticos, entra na política. Aí você vai perceber como é difícil. Não, eu tenho certeza você vai perceber, que é um absurdo de Você vai isso. perceber como é mais fácil falar no microfone do que fazer as coisas.
0: Esse é o meu jeito de fazer sabe? política, na verdade. Eu trago os caras aqui para e, e apresento para a galera ouvir as ideias que são
1: produzidas aqui. Né? Eu jamais vou conversar com uma pessoa querendo que ele seja do meu partido ou querendo que ele vote em mim. O que eu quero é o seguinte, a pessoa tem que comparecer para votar. Sabe? Para dar exemplo para as pessoas. Eu, quando vejo uma pessoa de 80 anos e votar, ele não é obrigado a votar. Não. Mas quando ele vai votar, é uma coisa muito, mas muito, muito, muito legal. A mãe do Lewandowski, do ministro Lewandowski, ela tinha 90 anos. Ela levantava com o andador dela ia votar. Porra, Sabe uma coisa? Sabe por quê? Porque acredita na democracia, acredita no voto, acredita que pode melhorar. Você tem que ter esperança, cara. Acreditar numa coisa boa. Não é possível que essa quantidade de candidatos que tem no Brasil não tenha ninguém que mereça sua confiança. Deve ter. Deve, é. ter. deve ter, deve ter, deve ter. Se olhar com cuidado... Tem. Olha, não seja o Lula de 78%.
0: Tá. Não negue a política. Pô, por falar no Lula de 78, quando tu cria ali. Quando você está ali envolvido na criação do PT e tal. É... Cara, eu tenho uma percepção que eu, que eu queria saber que você me comentasse sobre ela. Que é, sabe, eu sinto que o PT, de uma forma geral. Ele foi se tornando um pouco soberbo. Eu acho que foi se juntando às fileiras do PT. E o PT foi abraçando uma galera, intelectuais, e pessoas que. e pensadores, e grandes artistas, e não sei o quê. E talvez o PT tinha, tenha perdido a conexão com o trabalhador, de fato. Até porque vocês, o PT chegou muito longe. Três mandatos e. Três mandatos e meio, vai, é, de presidência da República. É, é bastante coisa. É chegar muito longe, né? Você considera que o PT se tornou um pouco soberbo? Deixa que o PT eu... se distanciou um pouco do trabalhador? Deixa eu
1: te contar uma coisa primeiro. Esse Lula político que eu te falei de uhum. 78, em 78 o presidente da República tinha como ministro um gaúcho uh, que fez uma lei proibindo determinadas categorias fazer greve. Bancário, professor, frentista de imposto de gasolina não podia fazer greve. Aí eu resolvi, a Brasília, falar com o deputado, que era um absurdo. Se você quer que uma categoria seja considerada essencial e não pode fazer greve, você tem que dar um salário essencial para ela, não é isso? Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu descobri que não tinha trabalhador no Congresso Nacional.
0: É, não tem. Aí eu
1: saí de lá com a ideia de criar um partido político. Foi daí que nós criamos um partido político, o PT já nasceu grande porque o PT juntou o que tinha de melhor no movimento sindical brasileiro, o que tinha de melhor no movimento social, movimento da saúde, movimento da caristia. O PT conseguiu juntar grandes intelectuais, como Florestan Fernando, Paulo Freire, apenas para citar dois, Sérgio Buarque, sabe? Juntar ah, ah, intelectuais importantes. O PT conseguiu pegar parte da juventude que tinha ido para a luta armada nos anos 70, e essa gente toda veio para o PT. Mas quem mandava no PT era o sindicalista. Acontece que o PT cresceu muito. De, o, o Igor, em, do, em, em 89, quando eu fui lançado candidato a presidente, eu achava que era uma brincadeira dos meus amigos. Falava, pô, como é que eu vou ser candidato a presidente com o Brizola disputando, com o Ulisses Guimarães disputando, com, com o Maluf disputando, com a FIfe disputando, com o Cova disputando, com o vice-presidente da República disputando... Eu fiquei pensando, pensando ah, é louco de me indicar candidato a presidente da República. Você acredita? Eu fui segundo colocado. Então o PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018. E agora estamos em primeiro outra vez. Então o PT é muito grande. Sempre muito grande. O PT é muito grande. E o PT não é a nossa direção nacional. O PT, na verdade, tem gente muito, muito, muito importante espalhada por esse Brasil afora. Sabe, gente do campo, gente pescador. A, a, a parte da sociedade está vinculada ao PT. Tinha cara que pegava uma canoa, andava três dias remando para ir no arredor do PT no estado do Amazonas. Três dias remando, comendo frango assado com farinha de mandioca e bebendo água do próprio rio. Então é um partido poderoso. Obviamente que na hora que você vai crescendo, vai entrando gente nova, a família vai crescendo, a família vai crescendo. Quando você era sozinho na sua casa, você comia o melhor bife, tua mãe te dava mais denguinho, mais carinho. Mas quando vê os irmãos, aí o irmão começa a dar a cotovelada no outro. Então o PT foi crescendo ficou mais confuso. Mas veja, se você fizer uma pesquisa de opinião pública e perguntar... Qual o partido de sua preferência, se vai aparecer assim, PT, 20% ou 22%, segundo colocado, 1% ou 0%, porque não existem outros partidos. Agora está surgindo o PSOL, mas o partido que aparece nas pesquisas é o PT, porque o PT tem história e tem muito vínculo com a luta social nesse país. Mas Por isso P... é que tem tanto ódio contra o PT. Será? Porque o PT é muito grande, cara. Eu não cara.
0: sei se é por isso. Porque ó, eu acho que o, é, é, o PT, de uma forma geral, ele, ele, ele acaba... Bom, você ganha a primeira vez, aí você ganha a segunda vez. E você consegue emplacar a Dilma também, né? Então, cara, é, eu não sei. Acho que parece que o PT meio que... Porra, eu sou PT. Eu sou foda, entendeu? Não, não, não. Eu vou entrar... Eu, agora eu, sei lá, eu sou... Foi uma parada que, 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 que eu, eu acho que tem a ver, talvez, com o que o Brown falou naquela, naquele, naquele comício.
1: Pô, tem que voltar para base, tem que falar com os caras que estão tá aqui no, no Capão Redondo e o caralho. Ob Obviamente que isso aconteceu, o partido cresceu e o partido se afastou da sua base originária, também porque a base operária que criou o PT ela já não existe mais como existia nos anos 80. Uhum. Eu, quando era presidente do sindicato de São Bernardo, nos anos 80, Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores. Hoje tem 7 mil. Então, também o mundo do trabalho não é mais o mesmo. Então, mudou. Mudou a base do PT. E, e, e o PT sabe que eu faço muita crítica. Eu deixei de ser deputado em 90, hum. porque muita gente achava que só mandava no PT que era deputado. Só tinha importância no PT, que era deputado. Eu resolvi deixar de ser deputado para provar que eu ia continuar tendo importância no PT, mesmo sem ser deputado. Trabalhando, uhum. viajando o Brasil. O cara, quando morreu o Chico Mendes, eu estava em Cabo Verde. Quando eu recebi a notícia que morreu o Chico Mendes em Chapuri, longe para caramba... Se ah, desce Rio Branco, tem que pegar mais 300 quilômetros de estrada, chovendo pra caramba. O PT não tinha dinheiro, eu falei pra tesoureira do PT, aluga o um avião para pagar em 30 dias. Ah, porque aí eu ia atrás dar arrumar dinheiro. Pegamos um avião, fomos para lá, ah, para ficar uma hora no enterro, e ficamos lá no enterro, fiz um discursinho pro Chico e voltei, quem é que faz isso? Ninguém faz isso, cara, só quem tem muito vínculo, só quem tem muita relação... O, o, e o PT construiu isso. Obviamente que você olha o PT, tem gente mais sofisticada, tem gente que já não é mais operário, tem gente que não é mais da base. E eu concordei com o discurso do Mano Brown. Eu acho que o PT não pode abandonar a periferia. Sabe? O PT não pode, os deputados do PT precisam frequentar, precisam visitar, precisam estar do lado, precisam apoiar. Sabe? Porque senão não há razão da gente existir. É Para ser, ser igual aos outros, não precisa a gente existir. Eu concordo, eu acho que, esse é o, acho que esse era o ponto, na verdade,
0: que ele tava tentando levantar. Sei lá, não sou Mano Brown, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa nesse sentido. E, cara, é... eu, a gente estava falando antes sobre a raiva que as pessoas sentem do PT e tal, e a gente começou a falar sobre isso. E, pô, é que assim, a gente também observou, especialmente nas eleições de 2018, um sentimento antipetista muito acentuado e tal, que, pô... Querendo ou não, aconteceram por causa de todos os escândalos de corrupção e tudo mais, e dá uma manchada ali, até porque tinha muita gente, eu lembro os cientistas políticos e jornalistas falando na época assim, pô, o PT não admite, pô, o PT não faz o meia-culpa. Puta, o PT não tá, ele não, ele, cara, ele entrou numa vibe de porra, eu sou PT e acabou é e tal. É
1: fantasticamente engraçado ah. com as pessoas pedindo pro PT fazer autocrítica. Autocrítica. Veja, se eu fizer autocrítica todo dia, eu não preciso de oposição. A oposição é que tem que me criticar, por que que eu mesmo tenho que me criticar? O problema é o seguinte, ah. ô Igor, presta atenção numa coisa. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar a empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso, uma sociedade que é escravista? Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer a universidade? Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado. Quando nós criamos o ProUni e o FIES, a gente permitiu... Nós saímos de 3 milhões e meio de estudantes da universidade para 8 milhões e meio, cara.
0: E a gente tem mercado para essa galera?
1: É lógico que vai ter mercado. Esse é um processo, na medida que a gente vai formando mão de obra mais qualificada, essa gente vai trabalhando, vai melhorando a capacidade de produção no Brasil, vai ficando mais importante as coisas que nós produzimos, a gente vai ganhar novos mercados e a gente vai ser competitivo. E mais ainda, a gente começa a exportar inteligência, conhecimento, não tem que exportar só soja ou minério de ferro. Uhum. A gente vai exportar conhecimento como faz o Japão, como faz a China, como faz os Estados Unidos, como faz a Coreia. É a gente tem um monte de gente que é formada, de o problema, tem um quarto dos dentistas do pro, mundo. O problema, sabe o que é, Igor? O problema é que no Brasil nunca se levou a sério as camadas de baixo chegar à universidade. Eu vou te dar um dado para você registrar, que eu falo sempre. É, eu, eu, fui, eu me formei pelo ProUni. Eu vou te dar um dado. O Peru... Foi descoberto em 1492, quando o Colombo chegou aqui. Uhum. Em 1554, o Peru já tinha a sua primeira universidade. O Brasil foi descoberto oito anos depois. A primeira universidade brasileira foi em 1920. Ou seja, nós demoramos 420 anos para fazer a primeira universidade. Por quê? Porque, é porque,
0: 420 os, universidades porque, tem ver,
1: porque os filhos do rico Iam estudar na França Nos Estados Unidos, uhum. eles estudavam E como era uma sociedade escravista para que que Negro precisa aprender Índio precisa aprender e pobre precisa aprender Não, esse país até 1930 Só podia votar quem tivesse terra Quem tivesse dinheiro Sabe, que era Mesmo que o cara não produzisse nada Se ele tivesse muita terra, ele virava conde Virava duque e a gente não tinha. O analfabeto só foi, só foi começar a votar no Brasil na Constituição de 88. Ora, o cara sabe trabalhar. O cara sabe fazer pão. O cara sabe fazer um monte de coisa. Por que, que ele não pode saber votar? Por que, que ele era proibido uhum. de votar? Não, Mas aí então, então, você tem você muita vê, coisa errada na nossa você história. Você veja né? o atraso em que a gente está submetido. O Brasil foi o último país do mundo a fazer a independência. O último a abolir a escravidão. O último a dar voto para mulher você percebe que há, 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 uma, há uma. Eu tenho um amigo meu que é jornalista e ele tem um sítio em Porangaba. Porangaba é indo para Sorocaba. Quando esse cara resolveu dar 13o salário para o funcionário dele, o restante do sítio antes se rebelaram. Cara, como é que você vai dar 13o, vai dar férias? Sabe? Todo mundo vai querer. Ele arrumou inimigo por conta disso. Agora, você imagina a gente colocar os pobres para ir para o aeroporto de Congonhas viajar de avião. O Galé, o, 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 o Guarulhos. O que, o que a classe média alta falava? Pô, esses caras, o aeroporto está virando uma, ferro, uma, uma rodoviária. Está cheio de pobre que não sabia nem sentar no avião. O que, o que nós fizemos foi o seguinte, nós fizemos a maior política de inclusão social que esse país já conheceu desde que foi descoberto. E na prática, por For... que eles conseguiam pegar o avião? O que, que mudou? For... Eles passaram a ganhar mais, o salário mínimo aumentava todo ano, o pequeno agricultor começou a ganhar mais porque a gente dava mais dinheiro. Quando eu cheguei na presidência, o pronaf era 5 bilhões, só liberava 2 bilhões. Quando nós deixamos o governo, era 30 bilhões. Então a gente criou um programa de PAA para comprar alimento, a gente comprou o PNAI para comprar alimento e dar para as pessoas mais pobres nas escolas. Ou seja, nós fizemos um programa de inclusão social, nós criamos o Pronaf Mulher. A mulher recebia o dinheiro, o Minha Casa, Minha Vida, a escritura era dada no nome da mulher. O, o, o Bolsa Família, o, o cartão era o no nome da mulher porque a gente inverteu um pouco a lógica de achar que os pobres não podem subir um degrau na ascensão social. É, é preciso as pessoas compreenderem. Nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta, acabamos com a fome nesse país que votou agora poderosamente forte e nós conseguimos colocar 42 milhões de pessoas com padrão de classe média baixa. A coisa mais orgulho que eu tinha quando eu chegava no Nordeste, os caras falavam, Lula, eu encostei o meu jumento e comprei uma motocicleta. O governador do Ceará me contou que ele encontrou 8 mil jumentos abandonados. Sabe, ele teve que criar um lugar para guardar o jumento, porque o cara evoluiu. Ô, Igor, ninguém quer ser pobre, cara. Isso, ninguém certeza. quer ser pobre, ninguém quer comer mal, ninguém quer se vestir mal. Todo mundo quer ter as coisas. Por que, que o cara é pobre? Porque ele não, tem uma oportunidade. Ele é não teve oportunidade. Ele não teve chance. O que você vai fazer
0: agora? Porque assim, em 2000 e... Quando tu se elege em 2002 lá, é, cê, podemos dizer que você deu uma sorte ali do Kumbum das commodities coincidindo com, com, com o teu governo. Tal, assim, eu, você vai comentar. É, mas, cara, agora a gente está num momento completamente diferente... E você está dizendo, pelo que você tem dito, pelas coisas que você tem falado e tal, é que dá para para voltar para um patamar parecido é, que a gente tava ali, que, que que foi possível aí na na de 2002 a 2010. É, qual que vai ser o, o que, que é o motor agora dessa vez? O que que vai fazer a gente conseguir aí a, a tal da picanha, a tal da cerveja? Então deixa e eu tal? falar para
1: você uma coisa. A assim criou o fetiche de que o Lula deu certo porque teve o bunda comod. Por que, é que não deu certo para o Fernando Henrique Cardoso? Porque meio que tava, começou ali é, em dois é, e pouquinho. É porque, né? sabe o que acontece? É porque meio nós fizemos com que as coisas acontecessem colocando o pobre dentro do orçamento. Você sabe quantos milhões de empregos nós criamos no nosso governo? 22 milhões de empregos com carteira assinada. Você sabe quantos meninos foram estudar no exterior? 100 mil meninos foram fazer curso no exterior... Fazer pós-graduação. precisa de grana para isso. Nós fizemos 19 universidades federais novas e 178 campos avançados. Nós saímos de 140 escolas técnicas para 422. Houve uma revolução nesse país. Uma revolução. Pela primeira vez, os pobres começaram a se sentir participantes e se transformar em sujeitos da história. Os catadores de material reciclável, eu levei ele dentro do BNDES para tomar um empréstimo de 200 milhões de reais. Por que só emprestar dinheiro para o grande e não emprestar para o pequeno? Emprestar para a cooperativa deles? Emprestar dinheiro para a cooperativa, sabe, de quebradeira de coco do Babassu, para bordadeira do Piauí, para bordadeira do Rio Grande do Norte? Agora, quando eu votar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Se o cara, tiver, se o cara for um, um Igor, se o cara tiver inteligência de fazer o que você faz, sabe, na internet, ou seja, ele vai ter financiamento para trabalhar, para começar. Se ele quiser montar um, um restaurante, um bar, uma oficina de motocicleta, de bicicleta, de carro, o que ele quiser fazer, ele vai ter crédito. Ele vai ter que... Porque nós precisamos, agora, já que o emprego de hoje não é tão fácil como o emprego de, de 1980, nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Fica em frente, cara. Vença. Você está tendo oportunidade. Vai embora. É isso que eu vou vai, fazer. Como
0: é que tu vai fazer? Precisa sair dinheiro de algum lugar, cara. Não.
1: Os bancos públicos existem para isso. O BNDES existe para isso, a Caixa Econômica existe para isso, o Banco do Brasil existe para isso, o BNB existe para isso, o BASA existe para isso, BASA é o Banco da Amazônia, o BNB é o Banco do Nordeste. Tá. Sabe, é utilizar o dinheiro desses bancos públicos para financiar a produção, para financiar a evolução desse país. Sabe, até porque nós queremos ser exportador de inteligência. Então, como é que a gente vai fazer? Fazendo. Pô, o bagulho era segurar essa inteligência aqui, hein, Lula? Ó, oh, quando teve a crise em 2008, uhum. uma crise poderosa. Foi. Que chegou a quebrar o Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que foi aquele. crise eu lembro. De verdade. Eu disse, isso aqui é uma marolinha no Brasil. Eu lembro. Todo mundo tirou sarro da minha cara. A Mira Leitão me criticou muito. O que aconteceu? O Brasil foi o último país a entrar na crise, o primeiro a sair. Um ano depois da crise, a gente estava crescendo 7,5% ao ano e no varejo, no varejo crescia 13%. Eu aumentava o salário mínimo todo ano. Todo ano, não era reajuste da inflação, era o reajuste da inflação mais aumento real. 90% dos trabalhadores que trabalham em categorias organizadas, químico, gráfico, metalúrgico, todos esses caras recebiam um aumento real acima da inflação. Hoje não recebe. Você veja quanto cresceu a economia. O Bozo fica dizendo todo dia, não, porque a economia está bombando, a economia está bombando. Eu não sei se está bombando no cartão de crédito dele, no cartão corporativo dele, sabe? Porque no povo, hoje foi divulgado, o Brasil vai crescer 1%. Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? 4% ao ano.
0: Mas está no meio de uma
1: crise, de uma guerra. O que é? A guerra não tem nada a ver conosco. Cara, Porra, eu queria, como é que não? Não cara? querer jogar a culpa na guerra da Ucrânia já é demais.
0: Você acha? Tá? Eu
1: acho que é demais. Veja, até porque eu estava criando uma fábrica de ureia em Três Lagoas, em, em Mato Grosso do Sul, eles fecharam. Estava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba, eles fecharam. A fábrica de fertilizante em, em, em Sergipe, eles fecharam. A fábrica de fertilizante no Paraná, eles fecharam. está dizendo que você começou a tentar tornar a gente autossuficiente em fertilizante. Sabe, é preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente? Por que, que o Brasil não virou? Porque nunca houve tanto interesse do pessoal, porque era muito barato importar fertilizante. É verdade. É, então agora o pessoal está dando conta. O Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo.
0: E a gente não tem fertilizante.
1: O Brasil pode chegar a ser o primeiro. O Brasil é o maior criador de gado do mundo. O Brasil é o maior, sabe, produtor de de proteína animal do mundo. Sabe então nós temos que cuidar disso, cara. Nós temos que cuidar disso com muito carinho. E nós precisamos cuidar disso sem derrubar uma árvore na Amazônia sem derrubar uma árvore no Pantanal. O que nós precisamos é aprender de forma civilizada que uma agricultura de baixo carbono vai ser muito mais rentável para o Brasil. E eu posso te dizer, Igor, com todo carinho, o, o, o homem do agronegócio, o produtor profissional, ele não derruba a mata. É, mas Quem derruba que a já... mata é transgressor.
0: Mas isso já tá meio que vencido mesmo, porque hoje em dia, é, é, se, você não tem, se você não tem uma, uma pecuária verde, as pessoas, os
1: outros países nem compram a tua carne. Veja, né? não, é, não é só a carne verde. O, 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 você vai falar assim, se você não explicar, uhum. sabe, porque ela peta que vai ter boi verde. Tá, não, não, não. é isso. O boi é o seguinte: é o, que, o, 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 é o boi que vive no parto comendo grama. Isso, sabe? isso é o chamado boi verde. Veja. É preciso você fazer isso levando em conta que tem muitas formas de você criar. Não precisa ser tudo em campo aberto. Você pode ter confinamento. Aquela carne que o Bolsonaro estava comendo outro dia, R$ reais a picanha do Japão, aquele boi é criado no confinamento ouvindo música clássica, Quinta Sinfonia de Beethoven. Aí a carne nasce macia. Aqui no Brasil a gente compra picanha de 2 quilos. Não existe picanha de 2 quilos porque é costão duro, cara. Picanha, picanha 700 gramas, 800 gramas. tu manja nos rasquinhos, hein? Então, é. Então, deixa eu te falar. Ah, 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 o, Brasil, o Brasil pode muitas coisas. A gente pode fazer, nós temos 30 milhões, 30 milhões de hectares de áreas degradadas, de pastos abandonados. O que, é que você tem que fazer? Recuperar essa terra e plantar o dobro do que você planta hoje sem precisar derrubar uma árvore no Pantanal, uma árvore na Amazônia, o que nós precisamos saber é que a riqueza da Amazônia está na exploração da biodiversidade da Amazônia para que a gente possa fazer com que a indústria de fármaco cresça, a indústria de cosmético cresça e a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo Não, da Amazônia. Ah, e nós precisamos compartilhar com o mundo. O Brasil é dono da Amazônia. O território é soberano nosso, mas a gente pode compartilhar conhecimento científico com o mundo inteiro. Ah, para que ah, Para o bem da humanidade... Já está provado, já está provado que a questão climática não é uma coisa qualquer hoje, não né? é uma coisa muito séria, muito séria. E se a gente não cuidar, a gente está cavando a nossa própria cova, nosso próprio enterro. De certa então, forma, a gente já sabe disso. A gente já, já
0: toma, por exemplo, a gente já, já tem parques eólicos bastante avançados e tal. já sabe
1: disso, mas até outro dia tinha o ministro do Bolsonaro que falava que ia derrubar tudo que é feito, que invadia a Amazônia. Não vi isso, cara, mas, ah, eu, não, mas, eu, não sabe, vou, mas eu não vou duvidar, sabe, não. Você sabe o ministro do Bolsonaro que falava que era preciso... Ah, o, o Salles. Eu, ah. eu não quero falar o nome, porque eu não gosto de falar de nome de adversário. Tá bom, tá bom. Desculpe, sabe? então. Deixa que eu falo. Então, você percebe? É, é uma coisa desnecessária. Sabe? Você, eu, eu sou contra você só proibir. Você tem que discutir como fazer as coisas bem feitas. O que O que é melhor? O que, que dá mais dinheiro? O que, que vai dar mais? Segundo estimativa de pessoas ligadas ao assunto, tem 3 trilhões de dólares para ser gasto com a questão sabe, do sequestro de carbono, com a boa agricultura, para a gente poder equilibrar o planeta. Sabe? Então, sim, isso é verdade. Vamos tentar trabalhar essa coisa. E é uma coisa que eu vou fazer. Pode ficar certo que eu vou fazer... Você vai ter orgulho de visitar a Amazônia e falar... Pô, esse Lula é porreta mesmo. Então tá. Tu vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? Vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? Aí ervinha do mal? Do não, não adianta de... tu falar... Essa, 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 não é questão, essa não é uma questão que o governo tem que tratar. Essa é uma questão que ou o Congresso Nacional uhum. trata... Ou, eu concordo. Eu ou a Suprema Corte cuida disso. É só isso. Então, veja. Deixa eu te contar uma história... A questão ah, lembra, do...
0: isso aqui é um paeiro, tá, família? Isso tá... A, questão, eu, eu nem fumo, a tá? questão
1: que eles falam todo dia. Ah, o, o Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas parece nisso. absurdo, né? É absurdo. Esse cara não tem respeito. Eu sou pai de cinco filhos, eu tenho oito netos, dos quais quatro meninas, e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que podem mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditarem? Não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma medida dessa no microfone dentro de uma igreja. Tu
0: considera que.
1: Tá, então você está dizendo que. Ou seja, ah. uma igreja é um lugar para a gente ir para rezar, para a gente tratar da nossa espiritualidade. Uhum. A igreja não é um lugar que você vai para mentir ou para fazer campanha para comentar pecado e fazer campanha, falar mal dos outros. Ah, uma mulher, uma família, quando sai de casa com seus filhos que vai na igreja, ela vai tratar da sua espiritualidade, ela vai tratar da fé da família. Ah, por que, que o cara tira proveito para fazer política barata, nojenta e mentirosa? Bom, é.
0: Aí eu, eu concordo que, que não devia ter ser um lugar para fazer campanha também, não. Agora, tá? sempre que você puder,
1: cara, aproveita o microfone e dá porrada nisso. Senão a gente não conserta esse país. Você não pode criar uma sociedade mentirosa. Mas eu dou porrada nisso, cara. Isso é bom, é bom. Se o PT é errado, dê porrada também.
0: Eu dou porrada no PT também, pô.
1: Eu, tá. é
0: isso. Ó, deixa eu te falar. A gente tá. É, a gente percebe que é, em 2018, na verdade, essa é a minha análise, tá? Aí é, eu vou ver o que, é que você pensa sobre isso. Em 2018, cara, quando o Bolsonaro é eleito. Você considera que ali o
1: Bolsonaro ganhou a eleição ou o antipetismo ganhou a eleição? Ali, ali eu considero hum. que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições. Você acha que se Porque fosse
0: você, você o cara, tu ganhava dele. Eu ganharia
1: as eleições no primeiro turno. Sério. Sério. Quando me prenderam, eu cresci 15 pontos na pesquisa da opinião mas pública. Mas por que te prenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece, cara? Eu saí do governo com 87% de bom e ótimo, com 10% de regular e 3% de péssimo. Com todas as mentiras contadas a meu respeito. Ô Igor, você sabe... Não, mas quando tu saiu tava tudo ótimo. Você mesmo. sabe que eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim. Você sabe que eu tive 60 páginas de revistas contra mim? Você sabe que eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim? E é por isso que tu fala
0: sobre regular mídia, cara? E
1: as pessoas... Eu não falo em regular mídia, eu, veja. Daqui a eu pouco acho, a gente fala eu, sobre eu, isso, vamos que é Vamos um isso também. É. O que eu falo é o seguinte, é que é preciso dizer a verdade sempre. Eu, se fosse um cara que tivesse cometido erro, eu teria saído do Brasil... Eu recebi convite para ir embora do Brasil, para ir para a embaixada. Como eu queria provar que o Moro era um farsante, falei, não vou para Curitiba. Contra a vontade de muita gente. Contra a vontade dos meus companheiros do sindicato, dos meus filhos, do meu partido. Eu falei, não, eu vou para lá. Eu preciso provar que eles são mentirosos. E ainda contratei um advogado que não é criminalista. Hum. É... Contra o advogado. Puta, você não sabe como eu fui criticada. O Lula pegou um jovem que não entende de criminalista. Ele não tem das quantas. Você estava tentando ser preso? Eu falei, é esse que eu quero. Eu, eu brinco muito com os advogados, que eu falo o seguinte: advogado criminalista não sabe defender inocente. O cara tem que ser culpado pelo poder dar o um discurso para o cara. Eu não. Eu estava muito à vontade. Eu falei, eu vou provar. Você está lembrado do meu primeiro depoimento em Curitiba? Eu falei o seguinte, o oh, 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 juiz, você está condenado a me condenar porque você já eu mentiu demais. Disso. E aconteceu exatamente o que eu previa. Então, veja, eu me preparei espiritualmente, psicologicamente, para sair da cadeia quando tentaram insinuar que eu deveria fazer um acordo para sair para a minha casa com o tornozeleiro, eu falei, ó, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar a tornozeleira porque eu não sou pombo-correio e a minha casa não é prisão. A Janja está ali, minha mulher, ela chorou para cacete que ela queria que eu aceitasse ir para casa com a tornozeleira. Meus filhos queriam que eu fosse para casa. O partido queria que eu fosse para casa. Não, Lula, sai e vai para casa. Não, eu não vou sair para casa, não. Eu vou sair para casa quando eu tiver decretado a minha inocência. Quem me prendeu, que assuma a responsabilidade. Por que, que eu vou sair para a minha casa para o pessoal ficar me xingando? E essa canelinha que mamãe põe no mundo por colocar a tornozeleira? Não, cara, não, não é assim que se brinca comigo. Sabe? Não é assim. Entendi. Então, eu, eu fui para lá, sabe? O PT ficou muito desgastado. Eu digo que a companheira Gleice foi uma mulher da mais alta competência e coragem que ela enfrentou. A gente não aceitou, não tem negociação comigo. Eu quero ser julgado. Quero ser julgado, porque o Moro é mentiroso. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta para algum advogado o que é um ato indeterminado. Ninguém sabe o que é, só ele. É isso que está no processo? É isso que está no processo. É essa. O crime que eu cometi é um ato determinado. Então, o, o, o partido foi muito castigado. O partido foi muito castigado. Mas muito... é Veja, que depois houve, foi, que foi houve, confirmado houve isso? Houve problema mal. de corrupção na Petrobras. Deve haver, porque a Petrobras tem 82 mil trabalhadores, a Petrobras tem milhares de engenheiros, a Petrobras tem milhares de servidores, milhares de pequenas e médias de empresas. Obviamente que pode ter corrupção. Quando você descobre a corrupção, o que você faz? Prenda o ladrão. Hum. Mas não prejudica os trabalhadores. Você Idealmente. Sabe, você sabe o prejuízo que a Lava Jato deu ao mundo do trabalho? 4 milhões e 400 mil pessoas perderam o trabalho na indústria de óleo e gás, na indústria de engenharia nesse país. 270 milhões deixou de ser investido e o Estado deixou de arrecadar 58 bilhões de impostos. Mas será que não é porque estava... Gen... Eu não estou
0: defendendo, não. Mas será que não é porque estava tão generalizada a parada que não teve jeito?
1: Deixa eu te falar. Se você defender eu também, eu não acho ruim, porque pela quantidade de informações que o pessoal recebeu, o grave é que o Moro conseguiu convencer a imprensa e o Dalaiol de que as mentiras que eles contavam eram verdade. Aí eles tinham eles tinham jornalistas na Folha, no Estadão, no Jornal o Globo, na TV Globo, SBT Record. Sabe? Eles tinham. então Uh, era era um, um processo de massificação. Então, eu não condeno as pessoas que acreditavam, não. Porque as pessoas não tinham nem chance de pensar. Agora, eu precisava provar o contrário. Eu precisava provar e, graças a Deus, eu provei, saí da cadeia maior do que entrei e estou aqui na disputa. Eu tenho certeza que meus adversários jamais imaginavam que eu ia estar na frente deles. Jamais imaginavam.
0: Assim, tu, fico, tu acabou, tu tava sendo investigado um monte de processo, né? É, se eu não me engano, dos, dos quatro principais que são uh, o lance, os do, duas coisas, dois, dois processos que tinha a ver com o Instituto Lula, o lance do, do Triplex e o lance do, do City de Atibaia. em Atibaia. Desses quatro, uh, uh, parece que dois foram, tem que começar de novo, eu né? Eu
1: fiquei livre nos 26 processos que tinha uhum. contra mim. Fiquei livre, sabe, em dois processos votado na ONU, um em Genebra e um sabe, e o outro também em Genebra pela ONU e fui absolvido pela pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. O absolvido é forte, Lula. Foi anulado. Isso. E aí o, bon, o William Bonner foi muito decente. Foi, eu assisti. Quando eu fui no debate, o presidente não deve nada à justiça. Eu assisti. Tá? Porque eu venci 26 processos. Aquele famoso processo do Powerpoint, que eu tinha montado uma rede de quadrilha. Uhum, uhum. Aquele processo, eu ganhei aquele processo em Brasília, eu pensei que ia acabar todos quando eu ganhei aquele. Não, mas eles continuaram. Porque o objetivo era me tirar das eleições. Esse era o problema. Tá. Então, Igor, é o seguinte, eu então votei sem mágoa. Sem mágoa? Esse coração velho está apaixonado. Ô, Lula, isso é um medo que eu tenho, cara. É de tu não, tá não estar vingativo. Não tenha, não, não, que não tem. Eu não tenho idade e nem posso utilizar um cargo para ser vingativo. Eu votei porque eu acredito que é possível melhorar a vida do povo brasileiro. Eu votei porque eu quero cuidar da família. Eu vivi com minha mãe. Igor. Minha mãe largou do meu pai com oito filhos. E ela cuidou dos oito filhos, que a maior defesa do mundo. Todos pobres mais honrados. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário, a ter um diploma de curso técnico. Por conta disso, eu fui o primeiro a ter uma casa, o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter uma geladeira. sabe? Então, eu prezo muito essa questão da família, da criação, da educação da mãe eu fui criado numa geração em que a mãe da gente era uma deusa a gente não respondia a gente não falava o quê, a gente não falava o quê, não a gente tinha que falar senhora sabe, eu sou um cara uma das coisas que eu adoro a Janzinha que ela pedia benção a mãe dela antes de dormir todo dia e pedia benção na hora que acordava, eu acho isso bonito pra caramba benção mãe benção pai hoje você não vê mais isso você não vê mais isso, é. porque também as pessoas não cuidam muito com, com muito respeito. Então, eu gosto da questão da família. Eu gosto, sabe? Você ah, não sabe a loucura que era a minha família de final de semana. Era todo mundo junto. Todo mundo junto. Discutia-se futebol, discutia-se qualquer coisa. Inclusive, amanhã Só... tu vai ficar triste, né, cara? Ei? Amanhã tu vai ficar triste. Por quê?
0: Porra, tem o um Corinthians e Flamengo amanhã,
1: pô. Eu vou lhe, contar uma, coisa. Vou lhe contar uma coisa. O Coringão ah. vai massacrar o Flamengo. É isso, Agora sim. A tu a não falou que político não mente, porra. A Janja é flamenguista <risos> e você vai ver, o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil contra o Flamengo. E se o Flamengo tá vacilar, vai perder do atrás do Paranaense. Porra, não vai não ser vai, nem... Não tem como não. De <risos>
0: Não tem como não, cara. Mas viu, oh, oh, ah.
1: uma coisa importante, olha... Deixa eu dizer uma coisa pra você. Ah. Uma coisa muito importante é que eu valorizo muito as pessoas que vencem na vida, cara. Eu quando vejo um cara como você, ter o sucesso que tem. Ver outras pessoas em, 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 menores, sabe, crescer... Quando eu vejo um moleque pobre ficar, futebol, ficar famoso no futebol, eu acho aquilo extraordinário. Tu ficou puto com o Neymar?
0: Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal? Ah, não. Não,
1: não fico puto, o né? Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser pra ser presidente.
0: Tá. Mas desculpa, sabe? continua. Aí. Eu acho que
1: ele tá com medo que se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que, que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele tá com medo de ver. Caralho. Ele nada. agora... Ele agora... Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora tá com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá, tá. Sabe? Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal não meu.
0: É. Cara, a gente tava falando um pouco da, sobre fake. Na verdade, a gente falou um tanto sobre fake news e tal. É, mas, cara, é, tá rolando agora um, um inquérito, o um inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. É, basicamente, aí o STF instaurou essa parada aí, eles meio que se sentiram atacados e insta o. o o que foi acho que foi o Gestoffoli que, que instaurou essa parada pouco tempo antes de sair e tal? Ele mesmo apontou Alexandre de Moraes. Tem uma, uma certa discussão se isso é sequer legal e tal. É, mas, cara, particularmente, eu acho que para a sociedade isso é um, um assunto além de espinhoso. Ele é um assunto muito perigoso porque ó, eu não sei se eu confio a, o que, a, a decisão do que é fake news ou não a um,
1: Ao governo, cara a, a mão de um político Então, mas deixa eu te contar uma história Vamos colocar esse debate Na mão da sociedade Vamos A gente não tem que ter medo do debate Vamos definir o que é fake news e o que não é Você não pode utilizar Um instrumento Você acha que poderoso. a sociedade se envolve nessa discussão Nós né? temos que fazê-la discutir tá. Veja, você não pode criar um instrumento poderoso Sabe? Pode a censura Quando esse mundo digital e deixar a revelia para cada um fazer o que bem entende. Fake news pessoas... é algo velho. É pe... que agora está potencializado. As... Não, veja. Mentira é uma coisa antiga. É. Até sofisticou de fake news. É. Isso graças ao Trump. É, é, é. Mas veja, é. deixa eu lhe falar uma coisa. É que antigamente você contava uma mentira. Você chegava para o teu pai e falava... Pai, eu fui bem na escola. Meu boletim só tem 10. <risos> e você só tinha vermelho no boletim. Tinha passado... E, e só você e teu pai sabia, agora não, agora o cara se tranca no quarto dele e pega o seu celular e fala mal da mãe de todo mundo, do pai de todo mundo, sem nenhuma responsabilidade, a gente não pode, o cara, o cara promove a morte, promove a violência, promove o tumulto, sabe? não é possível, ao invés a gente chamar, sabe, rede, rede social, sabe? Não, não é uma rede social, porque tem muita coisa que não é social, então, é preciso que as pessoas saibam o que, que é
0: normal. Já parou para pensar sobre qual seria a melhor maneira de fazer isso aí? Porque ó, uma das, ó, uma das, das, das ideias e das propostas que eu já ouvi é... Cara, para ter um perfil no Twitter ou sei lá o quê, tu precisa registrar um documento, por exemplo. Fica mais difícil do cara... Aí, quando o cara fala uma parada, meio que todo mundo sabe quem é.
1: Então, mas deixa eu perguntar. Mas você não acha que é bom a gente saber quem é? Eu acho, você eu, sabe, acho. eu era presidente, tinha um grupo assim... Morte, Depende, é o, morte é o Lula. Horrível. Você acha que é normal isso? Não. Mas em sabe, lugares com Você, a sabe, democracia a, você não existe. sabe a quantidade de mentiras. Você sabe que meu filho é dono da JBF. Você sabe que meu filho, a Universidade do, 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 de Piracicaba, a Izan, aquela coisa bonita, é a casa do meu filho. Você sabe que meu filho tem um carro de ouro que apareceu no Uruguai? É tudo fake news. Tudo mentira. E como é que você pode permitir que as pessoas façam isso? Sem que haja nenhum critério de punição ou de proibição disso. Eu concordo que precisa de um debate. Nós temos que confiar na sociedade, vamos fazer um debate, faz um debate na sociedade e vamos tentar discutir qual é o melhor caminho para que você não seja censurado, para que você não confunda... Sabe, uma coisa que você fala que é correto, que é uma divergência política, uma divergência cultural, sabe? Com uma provocação, com a mentira deslavada. Mas, olha, isso exemplo, pessoas
0: que estão sendo. Por exemplo, pessoas que, como. Eu vou, vou citar aqui alguém bem controverso que eu nem concordo. Mas, pô, é, tem o Alan dos Santos, por exemplo, que foi extirpado das redes sociais. Tem o velho da Van. Estirpado das redes sociais também. Eu não sei se isso é se isso é benéfico.
1: Não, você não precisa estirpá-lo. Você só tem que educá-lo. Ele tem que saber que ele não pode fazer o que ele quer. Tem um limite. A democracia tem um limite. A democracia ela te permite ter um espaço desde que você não atente contra os outros. Sabe, as provocações que existem, as mentiras, são coisas tão absurdas digo, que nós temos que encontrar um jeito. E quem vai dar um jeito são pessoas como você, que são especialistas nesse mundo digital. Não é o Lula, que eu sou um cara ainda analógico.
0: Tu não está pensando Sabe, no, no Brasil com a indústria 4.0 e tal? Eu penso, eu penso. Inteligência né, artificial, internet meu, boa, coisas e tal. Tudo
1: que eu penso não. Eu acho que nós temos que nos preparar para isso. Vou contar uma coisinha ó, aqui. Ó,
0: ah.
1: Houve em maio desse ano, houve uma discussão no, no Instituto Lula ah. e eles criaram uma cartilha Lula Play. Sabe, Jogia? Cartilha Lula Play. Então, o que, é que nós propusemos? Ah, tá. Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria. Criar cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jogos. Revisar legislação de banda larga para extinguir o limite de consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão. Incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor. Sacou? Uhum. Sacou que nós estamos atinados a esses problemas, porque é o um novo Dá mundo... Dá para a gente do... ser protagonista? É o um novo mundo do trabalho. Hoje, quando você vai discutir a questão de emprego, o que, é que eu estou propondo? Que a gente junto os empresários, eu já conversei, inclusive, com o Josué da Fiesp, você junta as universidades, para que a gente discuta esse mercado de, de, de dados, sabe? Esse, essa loucura digital, como é que a gente vai preparar essa juventude para Usar bem se ele não tem possibilidade de estudar. Uhum. Por isso é que eu vou voltar a criar o, o, o ProUni, o, o, o FIES. Sabe? Eu quero que a molecada estude engenharia. A molecada saber ser todo mundo campeão de games, ser todo mundo fazedor de, 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 de software. Que é assim que o Brasil vai, vai, vai crescer. É porque a
0: outra, a outra. As outras indústrias a gente vê que já perdeu o bonde. Talvez agora na indústria 4.0, que seja. Tudo isso, todo isso que você está falando, desenvolvedor, inteligência artificial e tudo mais, seja onde a gente possa ser protagonista mesmo. Até porque isso. a gente tem a chance de sair dessa crise é, numa, numa posição vantajosa, que eu já conversei com alguns economistas e isso é um outro ponto. Conversei com alguns economistas e eles consideram que a gente está hoje numa posição vantajosa em relação a outros países é, nessa
1: crise que está rolando no eu, mundo. Deixa eu nós estamos, estamos vantajosos em relação à América do Sul, mas veja, a China e os Estados Unidos é que são os donos da bola. São. Mas a Coreia... Mas a, a China está enfrentando agora, agora uns problemas o que também. O é o Brasil se entender como um país grande. E que, portanto, nós temos que colocar a nossa juventude para estudar, para aperfeiçoar, sabe? E mandar muita gente estudar lá fora em universidades, sabe? Para que a gente seja competitivo, para que a gente possa disputar mercado. Concordo. Esse é o Brasil do futuro. Esse é o Brasil, Igor, que está mais na tua mão do que na minha. Na minha? Porque a natureza é Não precisa a natureza pô. não precisa virar presidente. Basta ser um ser humano criativo e um ser humano propositivo. Cada um de nós pode contribuir com as coisas no mundo que a gente está. No lugar que a gente está. A única coisa que a gente não pode é ser passivo. A única coisa que a gente não pode é ser neutro. Eu sou neutro, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, cara. A gente, Sabe o que, é que eu digo para a juventude? Eu digo o seguinte, ó, você não gosta de política? Você acha que todo mundo é ladrão? Você acha que todo mundo é corrupto? Só você é honesto? Então entra você na política, pô. Vá você para fazer as coisas. Seja eleito deputado. Porque é assim Chega que a gente... Chega cons... deu também, pô. <risos> é assim que a gente conserta muito, Igor. É assim que a gente conserta o mundo. Eu tenho um radialista muito famoso aí que vivia querendo ser prefeito, uhum. sabe? Uhum. E quando tem enchente no lugar, ele fala, cadê o prefeito, cadê o prefeito? A Marta do Sul, Príncipe para Paris e a che, São Paulo está cheio, sabe? Eu falei, você é candidato a prefeito? Eu quero saber se, vai, se você vai beber água quando dá enchente. Porque a natureza, cara, quando ela se, se movimenta, ela passa por cima de tudo que você acha que não vai acontecer. Então é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado ao fazer o julgamento das pessoas. Sabe, não tem ninguém 100% bom, nem tem ninguém 100% ruim. Todo mundo tem um pedaço bom e um pedaço ruim. Ninguém é puro. Eu, no meu caso, o meu pedaço bom é melhor.
0: <risos> Cara, a Gleice tá está tá falando ali de horário, não sei o como é que você tá eu não sei uns... se
1: vocês querem Pelo menos agora. tem umas
0: três paradinhas aqui que eu tenho que, que, eu tenho que falar é contigo, vida. cara. Tá. Então, ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui umas três... Ó, por exemplo, ó, tem um aqui que não tem como eu deixar passar, cara. Que é... Uh, qual que foi... Qual foi o cálculo que você fez? cálculo político que você fez pra botar o Alckmin na tua chapa? Porque, assim, você sabe... Assim, pra mim fica muito claro o movimento político que você tá fazendo. É um movimento... Que não é de extremos, é um movimento de, se dia de dialogar com, 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 com uma galera assim que, pô, antigamente era teu adversário e, portanto, você meio que agrega uma galera ali que não tava contigo antes. Você sinaliza que, que, ó, tô aqui conversando com todo mundo. Só que tu, lá na base, e eu converso com uma galera, por exemplo, do Capão Redondo, você é, deve conhecer o Ferrez, eu converso com o Ferrez também, é, e tem uma galera nessa, nessa, nesse lugar que fala assim: porra, cara, como é que o Lula junta com o Alckmin,
1: cara, que porra é essa? Então, assim, você ganha de um lado, você perde de outro, como é que tu faz esse cálculo? Aprenda uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Ah. Uma frase dita pelo Paulo Freire. Hum. De vez em quando, você tem que juntar os divergentes para vencer os antagônicos. Tá. Tá? O que que aconteceu? Então,
0: de certa forma, vale qualquer o que, aliança.
1: O que aconteceu? Qualquer não. Qualquer não, o Alckmin não é qualquer coisa. O Alco foi um cara que foi quatro, anos, quatro vezes governador de São Paulo, o estado mais importante da federação. Ganhou todas que disputou com o PT. Significa que ele tem alguns méritos.
0: Mas tá? é muito estranho. Então, o que vocês, acontece? Vocês, claro. Eu chamei ele para ser vice, hum.
1: porque eu acho que nós vamos pegar o Brasil numa situação pior do que eu peguei em 2003. E nós, então, precisamos consertar esse país nós precisamos consertar o país, sabe, fazer o país voltar à normalidade, fazer com que o Congresso cumpra com as suas funções, executivo, execute o Poder Judiciário julga, e conversar com muita gente, com muito empresário, para que a gente coloque todo mundo para salvar esse país. E o Alckmin tem condição de conversar com um grupo de pessoas que eu não consigo conversar. É isso. Então, ele veio para ajudar aumentar o leque de pessoas com que a gente tem que conversar. E, sobretudo, a possibilidade de ajudar o Haddad e ganhar as eleições em São Paulo. É isso, é muito simples. Você está lembrado que, em 2008, eu fui procurar um empresário. O Zé Alencar tinha uma empresa de 17 mil trabalhadores em Minas Gerais. Eu jamais imaginei ter um empresário de vice. Quando eu vi o discurso dele, eu falei, é esse. E levei ele para ser meu vice. Tá? Então o Alckmin é assim, olha, é, o Alckmin me surpreende, é uma figura de boa índole, sabe, está fazendo um trabalho, sabe, extraordinário comigo, e eu tenho certeza que nós somos a dupla que vai recuperar esse país para o povo brasileiro voltar a sorrir. Tenho ah, certeza disso. Tá, boa Deixa sorte te falar, O pessoal está me impressionando para ir embora, não sei, mas se você tiver alguma pergunta essencial, me faça uma ou duas perguntas. Eu já tá, vou bom, eu tenho,
0: eu tenho pelo menos mais umas duas aqui. Vamos lá. Cara, é. Cadê? A gente acabou de falar do. Ah, é. Cara, a gente falou rapidamente também sobre a questão de que é, você considera que é, num segundo turno com o Bolsonaro é muito difícil de, de debater, de falar sobre plano de governo e tudo mais. Eu entrei lá no site oficial e você tem exatamente 15 propostas, assim, meio genéricas. Chamou a atenção, podia ser 13. Não sei porque tu botou 15. É. Mas, cara, é. Por que que por que, que tu, a gente não tem um plano de governo?
1: Por, que, que, a gente não, por que, que a gente vota no Brasil como se fosse um concurso de bom mocismo? Não, não, não. não. O PT sempre apresentou o um programa de governo. Dessa vez, sabe qual foi a novidade? É. Nós fizemos aquela proposta com 15 pontos e abrimos da internet para que a sociedade possa participar da sugestão para o nosso programa de governo. Já tem mais de 20 mil sugestões. Tu ia, tu ia apresentar um programa
0: de governo que parece que a galera do PT falou, pô, não apresenta nada não. Não, deixa eu lhe falar uma vai coisa. Vai ser difícil é que de que quando, fazer é aliança. Que quando, é que quando a gente.
1: Sabe? É que quando a gente já governou, as pessoas já sabem mais ou menos o que eu vou fazer. Não sei, porque agora sei, tu está se juntando com algo. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Tá juntar,
0: tu, apare tu aparece deixa com o Meirelli Quando é, eu é meio ganhei, que a galera não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas o Meirelli foi
1: importante para mim no Banco Central. Eu não duvido. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu ganhei em 2003, eu dizia que se eu conseguisse acabar com a fome, eu tinha cumprido. E nós acabamos com a fome. Agora a fome voltou pior. A fome voltou muito pior, Igor. Você está vendo São Paulo a quantidade de gente dormindo nessa gente. Hoje eu passei embaixo daquele viaduto na Praça Rússia. Dá pena de ver a quantidade de crianças dormindo na calçada. sabe? Dá pena. Isso não pode acontecer num país que já foi a sexta economia do mundo. Isso não pode acontecer. E está acontecendo. Ah, então, nós vamos tentar consertar esse país.
0: E ah, isso está tudo lá no teu plano de governo
1: eu tenho que está sendo fé construído Deus, colaborativamente. Eu tenho fé em Deus que você vai me chamar aqui quando eu tiver um ano e meio de mandato. Porque se não for para fazer isso, é melhor eu não ganhar, cara. Só tem sentido eu ganhar porque eu acredito como acredito em Deus que a gente pode fazer as coisas acontecer. As pessoas precisam voltar a sorrir nesse país. Quando eu brinco, que eles, eles não gostam quando eu brinco que nós vamos voltar nos reunir no final de semana e comer um, um churrasquinho, com uma, uma picanhazinha tomar uhum. uma cerveja gelada. É uma coisa fantástica para a sociedade brasileira ter o direito de voltar a se reunir no final de semana para fazer uma festa em família, acabar com esse ódio, construir a paz. É tudo isso que eu preciso. E aí desvendar, me deram, ah, o Lula é a favor do aborto. Eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Mas você é contra o aborto pessoalmente ou como política de Eu Estado? Eu sou contra o aborto pessoalmente. tá E quem tem que decidir se o aborto não é, é a lei, não é o presidente da República. Concordo. É, é preciso parar de fetiche. É preciso parar de inventar coisas a respeito das pessoas.
0: Tá. Então agora, só porque você precisa ir embora... É, eu tinha mais um milhão de coisas para falar contigo aqui, quem sabe na próxima oportunidade. Mas comenta para mim rapidinho o que, é que você pensa sobre teto de gastos e reforma trabalhista.
1: Eu sou contra teto de gastos. E vou lhe contar porque que eu sou contra teto de gastos. Quando eu ganhei as eleições de 2003, o Brasil tinha uma inflação de 12%, o Brasil devia para o FMI e tinha 12% de desemprego. Nós baixamos a inflação para 4,6%. Nós reduzimos a dívida, que era de 60,5% do PIB, a dívida interna bruta, para 37,7%. Nós pagamos o FMI, emprestamos 15 bilhões para o FMI e ainda juntamos 370 bilhões de dólares, coisa que o Brasil nunca tinha. E geramos 22 milhões de empregos. Fizemos o maior, o maior programa de inclusão social. Por isso é que eu estou contra o teste de gastos. Teste de gastos para garantir o quê? Para garantir que os banqueiros recebam o deles e o povo pobre. aí ah, Eu não posso melhorar a saúde por causa do teto de gasto, eu não posso melhorar a, educa... melhorar a educação por causa do teto de gasto, eu não posso melhorar, não sei, não posso fazer creche por causa do teto de, de gasto. Ou seja, só vale a pena pagar o juro para os banqueiros? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu que, não, acho não que... faz
0: parte do teto de gasto. Né, eu um não juro. acho
1: que educação seja gasto, educação é investimento cuidar da saúde das pessoas é investimento. Nós precisamos, nós precisamos tratar as pessoas com um pouco mais de decência, Igor. Sabe? Então esse negócio de teto de gastos foi inventado para segurar dos banqueiros o que é deles. Agora, ninguém quer discutir teto de política social, ninguém quer discutir teto de crescimento da economia, teto de aumento de salário, não. As pessoas só querem evitar que a gente cuide das pessoas mais pobres. E a reforma? Por isso, eu sou contra. A reforma trabalhista, veja, a gente não quer Voltar ao que era no passado, porque a Lei de Geração Trabalhista era de 1943. Mesmo o movimento sindical, ele quer adequar.
0: Ele Você quer adequar. problemas nessa que tá? a, a,
1: a atualidade, cara, a gente quer atualizar. A, a Espanha acaba de fazer uma atualização. Por exemplo, esse pessoal que trabalha, sabe, com aplicativo. Esse cara teve uma regulação, ele tem que ter jornada de trabalho, ele tem que ter... Sabe, descanso semanal remunerado. Ele tem que ter algum direito porque inventaram que eles são empreendedores, eles não são empreendedores, cara. sabe O cara se bater o carro e quebrar, ele está ferrado. Se ele se ferir, ele está ferrado. Então, nós precisamos fazer uma regulação em que a gente garanta às pessoas um mínimo de seguridade social. Sabe, se ele se machucar, a família dele tem que ter alguma coisa. Ele tem que ter uma previdência. Porque também o cara fica carregando comida nas costas, com fome, sentindo o cheiro da comida e sem dinheiro para comprar. Lógico que se o cara quiser trabalhar por conta própria, nós temos que incentivar ele a trabalhar por conta própria e criar algumas condições dele sobreviver. Porque todo mundo sonha trabalhar sem ter patrão. Todo mundo sonha. Eu, quando era torneiro mecânico, na vilada, eu sonhava pedir a conta e trabalhar de táxi. Olha que bobagem montar um bar. Se eu montasse um bar eu bebia tudo, cara. sabe então, então. Uhum. Sabe? Mas hoje não. Hoje tem mais alternativa para as pessoas. Digo. Tem mais alternativa e nós temos que dar mais oportunidade para as pessoas. sabe então eu digo sempre o seguinte: a gente não nasceu para ser pobre. A gente não gosta de comer coisa ruim. A gente não gosta. De... A gente quer coisa boa. É preciso que as pessoas tenham um pouco de respeito pelas pessoas pobres. Será que as pessoas pensam que quem está dormindo embaixo dos viadutos aí é, fez opção por aquilo? A pessoa Pelo quer não. Pelo amor de Deus, não. Não fez, cara. Todo mundo quer ter uma casinha, Igor. Todo mundo quer ter uma casinha. E nós fizemos um programa chamado Minha Casa Minha Vida, que foi o maior programa habitacional da história desse país. Contratamos 4 milhões e 100 mil casas. E as pessoas que ganhavam pouco não pagavam. E a escritura saiu no nome da mulher. Nós temos que voltar com esse programa. Sabe? Todo mundo, todo mundo quer ter um empreguinho e ganhar um salário bom. Todo mundo quer que o filho ande vestido, as criancinhas vá para a escola acabar riga cheia. Isso não é exagero, isso é o mínimo que a Bíblia diz que a gente tem que ter, que a Constituição diz que a gente tem que ter. Por que negar? Veja uma coisa absurda. Está na Constituição que a mulher e o homem têm que ganhar salário igual. Se fizer trabalho igual A mulher ganha Sabe, 60% do que ganha o homem Então essa é uma coisa que nós vamos regular Nós vamos regular Pode ficar certo, nós vamos regular Para a mulher ganhar igual ao homem Se ela fizer a mesma função E às vezes a mulher tem mais competência que o homem
0: quando tu fala em regulação de mídia, tu não está falando de censura, não,
1: né? Não, não estou falando de censura. Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou inimigo da censura. Entrei na política contra a censura. O que eu quero fazer é o que eu estou dizendo. Tem coisa que a sociedade tem que participar para mudar. Sabe, você, eu, não, eu não vou citar coisa aqui, mas tem canal de televisão, uh -huh. sabe, que é, é, só fala asneira, só fala grosseria, só ofende. Sabe, eu tenho que ter uma regulação. A última regulação da mídia eletrônica é de 62. Então, não precisamos chamar a sociedade para discutir. Se você fala em chamar a, gente, a sociedade, a eu, fico gente, bem, eu fico mais e tranquilo. E a gente pode fazer uma regulação como a legislação inglesa, como a legislação americana, como a legislação alemã. Ninguém quer uma regulação como Cuba. Tá. Ninguém quer. Ninguém quer uma rádio que só fala aquilo que interessa ao governo, uma televisão que só fala aquilo que interessa ao governo. Ninguém assiste. Ficaria chato para caramba. O que nós queremos é uma coisa plural. Que todo mundo tem direito a participar, que a oposição tem direito de resposta, que as pessoas ofendidas têm o direito de resposta, é o mínimo. Veja, se você falar uma coisa aqui nos seus programas e ofender alguém, e essa é alguém ligar para você e falar: Ô companheiro, a, a, a gente pode ter o direito de resposta, você não vai dar?
0: Geralmente sim.
1: É lógico, tem que dar. Tem, tem que dar uma chance para a pessoa provar, Igor. Então é isso que nós queremos. Tá. Nós queremos, eu, eu não sei se a gente consegue fazer tudo isso, mas, por exemplo, você pega os canais de televisão, todos eles têm retransmissores, a Record tem retransmissor, a Globo o uhum. se meter. Agora, nos estados, não tem programa local. A, a única liberdade que eles têm é fazer o um jornal das sete da manhã, o um jornal da meio-dia e o um jornal da oito da noite, meia hora de jornal. O restante é divulgando o dia inteiro, os enlatados, sabe? Que a matriz daqui de São Paulo reproduz. Você não acha que era justo criar condições para que tivesse três, quatro, cinco horas de programação local, regional, para dar emprego para a lá, para dar emprego para a Câmara lá, para dar emprego para um monte de gente lá? Tem que ver se é possível, né? Talvez não seja só na canetada que resolve isso. Não é na canetada, não. É que é muito fácil o cara ganhar uma retransmissora lá... E o cara fica ganhando percentual da publicidade, sem nenhum compromisso de nada. Sabe? A, a RBF no Rio Grande do Sul tinha programa local. Eu conheci em, 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 no, no Maranhão, tinha uma cidade lá que tinha um programa do SBT que era local. Programa de auditório. Porra. Sabe? Então é preciso mudar, gente. Nós estamos no século 21, a gente está repetindo a mesma coisa do século 20.
0: Vamos para a internet,
1: para o um mundo da TV. Nós temos cara. nove, nós temos nove pessoas que são donas de todos os meios de comunicação no é Brasil. Isso é horrível. É. Sabe? Então a, a internet tem é, cinco bancos. A internet é uma é coisa, a internet é uma coisa muito importante, muito, muito importante. Eu lembro que a internet, quando surgiu, todo mundo achava que seria a revolução, que todo mundo, muitos jornalistas pediu a conta para ganhar dinheiro. Né? Não deu certo, porque... Para alguns não, não deu, pra, né? Para muitos não deu. É. sabe? Nem todo mundo, cara. Tem a sorte que você teve, outros companheiros. Faz uma coisa que, pá, dá certo, acerta na moça e vamos em frente. Sabe? Isso, isso eu acho provável, acho legal, acho muito interessante. sabe? E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo que você é um cara que se formou pelo ProUni, cara. Eu fiz letras. O ProUni foi a coisa mais extraordinária. Você sabe que eu sonhava em colocar os pobres na, na universidade e a gente não tinha. Eu pensei até em utilizar o fundo de garantia. Aí, de repente, a mulher do Haddad pensou uma ideia, falou para o Haddad, o Haddad falou comigo. Eu falei, porra, nós vamos trocar a dívida que as universidades têm com bolsa de estudo. E vamos colocar a gente da periferia. Minha
0: faculdade a, faliu, a Ana Estava
1: sendo, sendo demolida é, hoje, É que foi acho. a mulher do Haddad, a Ana Estela, que pensou nisso, num projeto para São Paulo. Uh -huh. Aí depois nós aproveitamos a nível nacional. Você não tem noção do milagre disso. Você não tem noção. Eu viajo o Brasil inteiro, a quantidade de pessoas que ficam gritando com um papelzinho na mão. Lula, eu sou do Lula, eu sou do ProUni, obrigado. A minha esposa é do ProUni também. Então. Eu sou o primeiro da minha família a ter um diploma, eu sou o primeiro. Então, cara, vamos fazer mais. Mas eu quero mais doutor. Eu quero mais filho de empregada doméstica médica. É assim que o mundo vai para frente. Quando os pobres tiverem todos os dentes na boca, sorrindo de alegria, barriguinha cheia. Sabe? É tudo que eu quero. Cara, é país muito feliz.
0: obrigado. É, vamos acabar me batendo, então eu preciso mesmo deixar você embora. É... Bom, para vocês que assistiram aí, é... não esquece também, não esquece de se inscrever aqui, de dar o like. Ô Lula, pô, como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais, cara? Não sei. Então,
1: ó, procura Lula aí no, no Google, o que você acha, tá bom? Ó, lá em cada é quem é? cuida... Lula .com .br. Ó, no Instituto, quem cuida, lá em cada quem cuida é a Janja. Tá. No PT é o grande. É muito muito sincera, né? Sei lá, porra. porra. E não me preocupe, sabe? Eu não quero, veja. Eu sou um cara, sabe, que eu não tô. não, não tem essa preocupação mais. Cara,
0: é uma, uma pena, sabe? de verdade, que a gente. que você precisa ir embora, de verdade. Mas, mas, mas cara, me. Muito chama, um me chama outra vez, porra. Eu te
1: chamo outra vez,
0: eu te chamo outra vez.
1: Me chama também se eu for presidente. Você me chama.
0: Tá. Sabe? Tá. Tá.
1: E se eu não for, você me chama também. Tá bom. Sabe por quê? Porque não sendo candidato, eu posso falar coisa que aqui como candidato... Sabe que o mundo é cheio de frescura, muito? Sabe, o, o jogador de futebol pode fazer o que quiser, o artista pode fazer o que quiser, a artista pode fazer, mas o político não, ele tem que ser assim. Dura tá. Sabe? Tudo, até o sorriso, estou aqui vivo. Sorri, dentro sorri, presidente. <risos> sabe? Não tem... Não tem tá, você coisa, é 22 anos, deve naturais. saber o que está falando. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha... Não é por Lula, não. Se você puder ajudar a desmontar a rede de fake news nessa campanha, ajude, cara. Ajude. Você estará prestando um serviço extraordinário à sociedade. Tá? Se você puder todo o programa teu, fala, gente, vamos votar, vamos votar. É importante votar, sabe? Eu considero que é
0: importante votar também. Eu sabe, mas, mas fala isso.
1: Você tem um público extraordinário. convença as pessoas a ir votar. É bem importante, não precisa dizer, vai estar tá no Lula. Não precisa dizer, eu não vou exigir tanto de você assim. Sabe? Mas, de qualquer forma, você até parece comigo. Caralho, já ouvi tantas é vezes, cara. <risos> Mas obrigado, Lula. Oi, obrigado deixa eu te contar. Todo mundo que veio. aí, eu obrigado. Deixa eu te contar, foi um prazer te conhecer.
0: Eu deixa, eu, deixa eu ver
1: tudo, Joclin, Bota o Dioaclin aí, deixa eu ver. É, isso aqui é quando eu quero parecer intelectual. Caralho, é, lá, ah. Foi dito aqui que a Jansã se apaixonou. <risos> <risos> Obrigado, não, cara. Eu estou eu, eu tô, tô agradecido você ter me convidado para vir aqui, porque a gente precisa ter liberdade para falar as coisas que o povo precisa ouvir, sabe? Eu... E é importante parar de pregar para convertido. Deixa eu contar uma coisa, cara. Vou contar uma coisa. Ah. Eu sei o que é a fome. Você sabe que na minha terra natal, onde eu nasci em Garanhuns, eu vim comer pão pela primeira vez em São Paulo com sete anos de idade. Lá o café que a gente tomava era uma cuia de farinha. tu comia o que é lá? Um café. Farinha com café. Farinha, farinha. Minha mãe conta essa história. A gente pegava café, colocava farinha, pegava o café, jogava lá, fazia um mingau e aquilo que você comia. Sabe? Sabe? E eu tô hoje fortão, tão bonito, ó. 76 anos. Até casou, porra. Até casou, porra. Tá, cara, obrigado. Boa, desculpa a equipe
0: aí é se eu passei um pouco do tempo. É, vocês que assistiram aí, muito obrigado também. É, entra lá, ó, lula.com.br. Né? É, e não se esquece também de se inscrever, de dar o like aqui e a gente vai continuar. E segue nós também. É, segue nós também. Qual que é, a, teu? É, arroba underline genzão. Arroba Janzão, e eu sou Igor.3K, Igor. tá bom? Segue nós. Vai, ó, ele tá falando pra tu falar alguma coisa. O que que é?
1: Fala o que que, que, que você quer. Dele, seu... Ei?
0: Ah, é o teu Instagram. Ah, ele é responsável
1: pelo Instagram. Qual que é o
0: Instagram dele, cara? Lula Oficial. Lula Oficial. Segue lá no Instagram. Vai estar aqui no comentário fixado também. Tá bom? Então, ó, muito obrigado a todo mundo aí. Boa noite. Agora Lula, boa você noite. me
1: ofereceu uma coisa pra beber. Eu falei que não, mas agora eu quero tomar pelo menos uma água gelada. Ali, não,
0: então. tá bom. Tá bom. Tem o que você quiser tá aqui, cara. Tá obrigado. Bom. Valeu, gente. Tchau.